0: Olá, essa é a segunda temporada do podcast do professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antizere e Giovanni Reale. Nós estamos no primeiro capítulo, Gênese, Natureza e Desenvolvimento da Filosofia Antiga, no tópico 3.3, que esse é o dado encontro de hoje, Os Problemas Fundamentais da Filosofia Antiga. Estamos quase no finzinho do primeiro capítulo. Inicialmente, a totalidade do real era vista como um physis, natureza, e como cosmos. Então, primeiro ponto nós temos que explicar. Os gregos antigos compreendiam que a natureza era uma physis. Mas, quando se fala em physis aqui para os gregos antigos... Seria tudo que existe, existe dentro da Física. De antemão, parece ser bem fácil compreender isso, mas a nossa concepção de natureza, culturalmente, é muito diferente da dos gregos. E quando nós pensamos em natureza, é, e por conta da, da nossa cultura judaica cristã, nós temos uma ideia de que existe esse mundo aqui com a nossa natureza, e que existiria um outro mundo, ou possíveis mundos, após a morte e tal. E aí eu quero que vocês entendam logo de antemão, que para o grego, tudo que existe, existe dentro da Physis. Então, até os deuses estão na Physis. Quando as pessoas morrem na Grécia, de acordo com a crença deles, e vão para o submundo, no Hades, o submundo é na Physis também, não existe uma outra realidade certo e quando diz que a realidade é vista como physis e como cosmos cosmos é outro conceito muito importante que nós temos que entender agora, porque o cosmos seria o universo ou a física que no caso o mundo a realidade dotada de organização lógica estruturalmente certo não é um não é um caos é o oposto do caos. O cosmos é o oposto do caos. Por mais que na mitologia grega se falasse que no início era o caos, mas existe uma diferença gigantesca aqui do que seria o cosmos. Assim, o problema filosófico, por excelência, era a questão cosmológica. Então, o primeiro ponto para a gente compreender. A filosofia clássica, antiga, é, tinha como questão principal a cosmologia e a ilogia que vem de Logos, ou seja, é o estudo racional do cosmos. E a preocupação deles era essa. Os primeiros filósofos, chamados precisamente de físicos, naturalistas ou cosmólogos, propuseram-se os seguintes problemas. Então, qual era a questão que a filosofia tinha que pensar para esses primeiros filósofos? Como surgiu o cosmos? De onde foi que veio? Como surgiu? Quais são as fases e os movimentos de sua geração? Então, quando ele foi surgindo, o que foi acontecendo até chegar no que nós somos hoje? Quais são as forças originárias que agem no processo? Então, o que é que dá movimento até hoje ao cosmos, a Physis? Então, esse é o primeiro momento. Né? Do, na origem da filosofia, aí depois vem, com os sofistas, que já são outros filósofos que vieram depois, porém, o quadro mudou, a problemática do cosmos entrou em crise, então a questão não era mais o cosmos, né? a cosmologia, e a atenção passou a se concentrar no homem, e em suas virtudes específicas, então, o, o, o foco da pesquisa filosófica deixou de ser a, a physis, a física, né, a natureza, e passou a ser o ser humano. Nascia, sim, a problemática moral. E aí, ao passar a pensar o ser humano, surge a problemática moral. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, etc. Com as grandes construções sistemáticas no do século IV a.C., que já é bem depois, a temática filosófica enriquecer-se-ia ainda mais, distinguindo alguns âmbitos de problemas relacionados com a problemática do todo, que, ao longo de toda a história da filosofia, iriam permanecer como pontos de referência paradigmáticos. E aí, é, neste terceiro momento, que é bem mais sistemático, ou seja, bem mais elaborado do, dos filósofos dessa época, a partir do século IV a.C., com essa sistematização do pensamento, já é uma preocupação com o todo. E quando nós falamos o todo, é algo que envolve tanto o humano quanto a natureza. E aí vem alguns exemplos. Platão descobriria e procuraria demonstrar que a realidade, ou o ser que nós vamos falar sobre isso depois, que é uma questão muito complexa, não é um único gênero e que, além do cosmos sensível, ou seja, além da natureza sensível que nós entramos em contato com através dos nossos cinco sentidos, existe também, isso de acordo com Platão, uma realidade inteligível que transcende o sensível, ou seja, para o Platão, além da realidade sensível que nós entramos em contato com os nossos cinco sentidos, visão, audição, paladar, etc., existe uma outra realidade, que é uma realidade do inteligível, que, claro, nós vamos ver isso depois. Descobrindo assim, o que mais tarde, não foi com Platão ainda, seria chamado metafísica, o estudo, o que seria? O estudo das, das realidades que transcendem as realidades físicas, ou seja, é o estudo sobre as coisas, que vão além da realidade física. Isso existe? Vamos ver. Essa descoberta levaria Aristóteles, que foi discípulo do Platão, a distinguir a física propriamente dita como doutrina da realidade física. Então, o Aristóteles vai dizer ah, então existe um estudo da física que vai se pautar, se direcionar à realidade física, que é diferente da metafísica precisamente como doutrina da realidade suprafísica, ou seja, além da realidade física. E assim, a física veio a significar, estavelmente, ciência da realidade natural e sensível. Então, a física, que no primeiro momento é entendida como o quê? Como a ciência da realidade natural e sensível, que nós entramos em contato através do mundo sensível. E isso tem a ver com aquela particularidade das ciências que nós já vínhamos falando nos episódios anteriores. Os problemas morais também se especificaram, então a questão moral também começou a ganhar especificidades. Distinguindo-se os dois momentos da vida, o do homem individualmente e do homem em sociedade, que são dois momentos distintos. Ou seja, tem um estudo para cada um desses momentos. E assim nasceu a distinção dos problemas éticos, propriamente ditos, em relação aos problemas mais propriamente políticos. Problemas, contudo, que continuam muito mais intimamente ligados para o grego do que para nós modernos. Por que, que eles estão dizendo isso, os autores? Porque a distinção entre ética e moral na filosofia grega, é um pouco mais complicada, porque sempre andava muito junto. É como se a ética levasse a política e a política levasse à ética. E, a partir da modernidade, nós vamos ver isso daqui a muito tempo, e hoje ainda, é bem distinto o campo do estudo ético do campo estudo político na filosofia. Com Platão e Aristóteles seriam fixados os problemas que já haviam sido debatidos pelos filósofos anteriores, da gênese e da natureza do conhecimento, ou seja, como se iniciou o conhecimento e o que é, bem como os problemas lógicos e metodológicos. Esse nosso conhecimento ele segue uma lógica? né? Ele tem que seguir um método de pesquisa? Todas as questões vão ser muito bem levantadas, estruturadas, fundamentadas por Platão e Aristóteles. E examinando bem, veremos que esses problemas constituem uma explicitação que diz respeito àquela segunda característica que vimos ser própria da filosofia, ou seja, o método da pesquisa racional. E aqui já é um adiantamento. Qual seria o método de investigação filosófica? O método da pesquisa racional. Qual o caminho que o homem deve seguir para alcançar a verdade? Então, como é que nós podemos encontrar a verdade? Ela existindo, né? Claro. Que caminho percorrer? Qual a contribuição dos sentidos, dos nossos cinco sentidos? Sem falar em sentidos aqui, são os nossos cinco sentidos, né? Visão, audição, paladar, etc. Então, qual a contribuição dos sentidos e qual a contribuição da razão para se chegar à verdade. Então, para se alcançar a verdade, eu preciso dos meus sentidos ou eu preciso da minha racionalidade? O que é que me leva à verdade? Quais as características do verdadeiro e do falso? Porque como é que eu sei que o que eu encontrei é verdadeiro ou se ele é falso? Como é que eu sei diferenciar o que é o verdadeiro do que é falso? Quais são as formas lógicas através das quais o homem pensa... E julga e raciocina. Como é que eu sei que um pensamento ele é lógico? O lógico é o correto? Como é que eu sei se um pensamento não é ilógico? Como é que nós sabemos o que é a lógica? Perceba como cada pergunta remete a várias outras questões. Que eu estou levantando, não estão no texto. Quais são as normas do correto pensar? Né? Como é que eu sei... Que alguém está pensando de forma equivocada, errada o que é que diferencia um pensamento correto de um pensamento errado quais são as condições para que um tipo de raciocínio possa ser qualificado de científico, e aí é que está como é que eu posso dizer que existe um pensamento que é científico e que existe um outro pensamento que não é científico um pensamento que tem rigor de pesquisa e um outro pensamento que não tem rigor como é que eu consigo diferenciar? Em conexão com a questão lógico-gnoseológica, gnoseológico é do conhecimento, certo? É porque vem do hebraico. Então, sempre que a gente falar em teoria do conhecimento, gnoseologia, epistemologia, que vem do grego já, episteme, é a mesma coisa. Então, voltando. Em conexão com a questão lógico-gnoseológica, surge também o problema da determinação da natureza da arte e do belo na expressão e na linguagem artística, nascendo assim aquelas que hoje chamamos de questões estéticas. Então, assim, em relação ao como se produz o conhecimento e o que é, porque quando eu digo o que são as coisas e como nós conseguimos diferenciar o que elas são, isso remete a problemas gnoseológicos, né? assim como lógicos. E aí surge a questão que seria a arte e o belo. E seria uma das questões estéticas que hoje em dia na filosofia contemporânea já, já é bem mais amplo o conceito do que seria estética. Mas por enquanto vamos ficar com esse. E ainda em conexão com essas questões, surgiram também os problemas da determinação da natureza, da retórica e do discurso retórico. Retórica aqui seria a arte ou a habilidade de é, argumentar bem, ou seja, o discurso que visa convencer e a habilidade de saber persuadir, fazer com que a pessoa pense o que você quer, persuasão. Questão que teve tão grande importância na antiguidade. Então, Também existia na filosofia, é importante frisar isso aqui, um estudo sobre retórica, como convencer melhor. As pessoas a pensarem o que você quer. E aí, vem várias questões aqui. Porque simplesmente convencer é estar preocupado com a verdade. Se eu consigo convencer alguém sobre a minha verdade, eu estou à procura da, do verdadeiro saber? Vamos deixar em aberto as questões. A filosofia proto-aristotélica trataria essas questões como definitivamente estabelecidas agrupando-as, porém, em... Então, e, e muito devido ao Aristóteles, vocês estão percebendo que fez muito bem essas distinções entre os campos da filosofia. Ah, isso aqui é metafísica, isso é física, isso é ética, e aí vai. Então, ficou três grandes blocos aqui da filosofia no seu início. Primeiro, é, as questões físicas, ontológico, teológico, físico, cosmológicas. Isso nós vamos ver com o tempo, que são conceitos muito amplos. Dois, lógicas e gnoseológicas da questão do conhecimento, da teoria do conhecimento. E três, questões morais. Por fim, a filosofia grega tardia, que já se desenvolveu na época cristã, que é do período helenístico, aqui, é lá no finalzinho mesmo, da filosofia grega, responderia também a instâncias mítico-religiosas confirmando-se, ou conformando-se, desculpa, ao espírito da nova época. É, esse tópico ele é um apanhado do que nós vamos ver em toda a filosofia grega, que é muita coisa, são vários séculos de filosofia. Então, mas dá para ter uma noção deu para perceber como no primeiro momento o estudo filosófico vai ser mais voltado para a natureza a natureza não humana né? a natureza física depois passamos para um momento mais introspectivo entre aspas com os sofistas até chegar no, no momento de sistematização na filosofia com Platão e Aristóteles que brilhantemente vão reunir todo toda essa gama de, de conhecimento que foi produzido antes deles com os físicos e os sofistas e vão tentar produzir uma filosofia que tente dar conta do todo o todo quando eu falo aqui é tanto da física quanto do humano da questão moral e, e que é, e são muito interessantes mas que antes de chegar neles claro, nós temos que passar pela ordem desses pensamentos certo? No, no próximo episódio vai ser só mais uma pequena abordagem sobre esses períodos da história da filosofia clássica. Até mais!